0: Welkom in deze podcast waarin ik je meeneem in de reis van Kofi En vandaag deel 2 van eigenschappen deel 2, beginnen met het einde voor ogen. En dat is alles waar, waar het begint ook. Waar zit het einde? Wat wil jij bereiken in de aankomende tijd? Um, in deel 2 gaan we het vooral hebben over het centrum. En het centrum van jouzelf. Dus waar jij vandaan komt en vanuit waar jij handelt en denkt en gedraagt en voelt en alles erop en eraan. Goed, laten we starten. En we zijn natuurlijk met nummer 2 bezig. Dat is het begin met het einde voor ogen. En hoe wil jij zijn en wat wil jij behalen? Dat is natuurlijk heel erg belangrijk in het leven om ook een beetje grip erop te krijgen. Want heb je geen grip, dan weet je ook niet waar je naartoe wil. Dan, nou ja, dat kan ook fijn zijn. Maar dan ga je een beetje mee met het leven en je deint op de golven van de zee mee. En dat kan soms heel erg lekker zijn, maar op een gegeven moment krijg je er ook wel het gevoel van. van en nu dan? Wat moet ik doen? Wat is, wat is mijn nut? Waarom, waarom ben ik hier? En dat doen we in eigenschap 2. Begin met het einde van ogen. Vooral aanstippen. Of aanstippen. Echt doorpakken. En persoonlijk leiderschap. Alles waar we het nu steeds over hebben. Is eigenlijk persoonlijk richting geven aan de creatie van dat wat nog niet is. Nog een keer. Persoonlijk richting geven aan de creatie van dat wat nog niet is. Oftewel. Je wil iets behalen. Je wil iets bereiken. En... Daardoor zet je leiderschapskwaliteiten in, op jezelf, om dat ook daadwerkelijk te gaan behalen. En daarvoor moet je wel eerst weten waar je vandaan komt. En wat jouw drijft en wat jouw motivaties allemaal zijn. En vandaar dat we ook op dit hoofdstuk gaan inzoomen op een stukje centrum. En de centrum is de kern van jouw cirkel van invloed. Weet je wel, cirkel van invloed, zeker van betrokkenheid. Wat betrokken is, is bijvoorbeeld het, 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 het weer wat er, wat, er, wat er is. Het buiten en dan kan je gaan cirkelneuren gaan zijn. Maar je kan ook denken van, ah, weet je, ik trek mijn regenpakje aan en ik ga er gewoon voor. Maar je cirkel van invloed is wat jij bent. Hoe jij handelt. Wat jij allemaal doet. En die kern wordt gevormd door onze basisparadigma's. Jouw overtuigingen op de wereld. Jouw wereldbeeld... Hoe jij de wereld ziet. En daardoor bepalen we ook onze visie en onze waarde in ons leven. Hier ligt ook ons zelfbewustzijn. Oftewel hoe jij denkt over jezelf en over hoe anderen. En over hoe jij over anderen denkt. Sorry. En hier ligt ons geweten. En we kunnen onze talenten op het spoor komen. Door naar die kern te gaan van jouw shaker van invloed. Jouw centrum. Vanuit waar jij handelt. En om met het persoonlijk leiderschap ook weer een linkje te leggen. Jij beeldt iets in van wat je wil behalen. En dat inbeelden is een stukje verbeeldingskracht. En dat zie je misschien niet met plaatjes, maar misschien voel je dat wel. Of je hoort het al. Je hoort het, het, het krispelen van, 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 van het bos, van alle blaadjes waarin jij doorloopt bijvoorbeeld. En je hoort de voetstappen van jezelf op het grindpad, omdat jij ergens naartoe wilt lopen. En dat klinkt misschien heel vaag. En dat is misschien ook wel. Waar jij handelt vanuit jouw eigen centrum. Vanuit wat jij goed vindt. En wat jij graag wil. En daar komt ook die verbeeldingskracht weer naar voren. En in die kern vind je ook de uitgangspunten voor jouw persoonlijke missie. En persoonlijke missie hoeft, hoeft niet iets zakelijks te zijn. Waar we heel snel over nadenken natuurlijk. Hè? Missie, visie, doelstellingen. Hop, marketing aan de, aan, de, aan de haal. Nee, waarom ben jij hier? Wat wil jij bijdragen? En dat centrum, dat uit zich eigenlijk in vier, vier richtingen, in vier manieren. En de eerste daarvan is een stukje zekerheid. En, en zekerheid is, is hoe jij jouw identiteit omvat. En, en hoe jij zelfrespect kan tonen naar jezelf toe ook. En wat jouw kracht is om dingen te doen, of juist ook niet te doen. Klinkt nog abstract, we gaan er zo meteen wat meer voorbeelden en handen aan voeten aangeven. De tweede is sturing, richting geven aan je leven en het nemen van beslissingen, oftewel keuzes maken. Je komt op een, op een theesplitsing of op een kruispunt en waar ga je naartoe? Welke afslag maak jij? En denk dan bijvoorbeeld aan hele kleine dingetjes van, hé, hey, wat ga ik vanavond eten? Ga ik dat frietje op de hoek halen of maak ik een lekkere zonnige salade voor mezelf? Of qua studierichting. Je kan ellenlang blijven denken van, oh wat zal ik eens gaan studeren, wat zal ik eens gaan doen, of wat weet ik voor wat, of die baan. Maar take massive action soms, gewoon actie ondernemen, keuzes maken. De derde is wijsheid, en die geeft je leven perspectief. En je gaat kijken of, of, of al jouw verschillende principes met elkaar in verbinding staan, van wat jij wilt in het leven, wat jij wilt behalen, welke wijsheid heb jij in jezelf zitten. Om dat te gaan doen. En daarnaast ook een hele belangrijke kracht. En dat is het vermogen om echt iets te doen. Energie uit jezelf oppompen, ophalen om dingen te gaan bereiken. Want ja, je kan in je hoofd blijven zitten met oké, okay, ik moet dat doen, ik moet dat doen, ik moet dat doen, ik moet dat doen. En dan wordt het groter en groter en groter en groter en groter. Maar op een gegeven moment kan je erin blijven hangen in al die opties die je moet doen. Of al die dingen die je moet doen. Of je kan daadkracht tonen en daadkracht om het gewoon daadwerkelijk uit te gaan voeren. Dus als je aan het denken van oh ik moet die klant bellen of oh ik moet die offerte schrijven of oh ik moet met dat vak qua huiswerk beginnen. dan kan je allemaal lekker over nadenken, maar je kan ook actie nemen en die energie uit jezelf halen is soms rete lastig. Want ja, we liggen heel graag gewoon op de bank Netflix te kijken en dan denken van, hey, zoek het allemaal maar uit. Ik, ja, ik moet heel veel doen, maar nu even niet. Maar om die energie uit jezelf te putten, om het daadwerkelijk te gaan doen, daar is kracht voor nodig. En die vier factoren zijn onderdeel van elkaar. Zij sluiten elkaar niet uit, zij versterken elkaar ook zelfs eigenlijk. En, uh, en dan komt er een heel mooi zinnetje: als ze goed samenwerken, creëren ze een edelmoedige persoonlijkheid met een evenwichtige natuur. Al die vierde dingen, zekerheid, sturing, wijsheid en kracht, als die samenkomen, komen ze samen tot een soort stuk compleet mens. En compleetheid in zowel die vier aspecten als op professioneel, persoonlijk en sociaal vlak, die gun ik echt serieus iedereen. Het centrum als uitgangspunt. Kofi heeft daar verschillende uitgangspunten, eh, verschillende centra eigenlijk eh, eh, onderzocht en opgeschreven. En die centra die kan je natuurlijk vinden bij Kofi in het boek. En sommige mensen die leven vanuit hun principe geld is belangrijk. Of die werken uit het principe, of die leven vanuit het principe dat werk belangrijk is. Of materiële Zaken zijn belangrijk. Of uh, genot is belangrijk. Of vrienden zijn belangrijk. Of die vijand die ik heb. Die competitie, die, die competitieve drang die je kan hebben. Als je een offerte aan het maken bent. Of als je de beste wil worden in een project. Of weet ik veel wat. Dat kan ook een principe zijn. Een stukje strijdkracht. Sommige mensen die, die, die leven vanuit hun principe vanuit de kerk. Of vanuit het geloof. Een religie. Om wat breder te pakken. Sommigen die... Mensen die, die leven vanuit hunzelf. En wat zij belangrijk vinden en fijn vinden en leuk vinden. En die houden geen rekening of minder rekening met de mensen om hen heen. Andere mensen die kunnen weer leven echt alleen maar voor hun partner. Man, vrouw, eh, gezin, zou ik maar zeggen. Alles belangrijkste wat er in de wereld is, is die andere persoon. En daar maken ze ook hun keuzes voor. En bijvoorbeeld ook familie. Mensen of ook bepaalde culturen die leven vanuit een familiegedachte. Familie is het belangrijkst. Ieder mens heeft een centrum. Dat zien we vaak niet, dat weten we ook niet vaak bewust. Maar iedereen heeft één overwegende grote centrum. En we hebben allemaal wel deeltjes van die andere centra. Maar iedereen heeft wel één overheersende centrum. En jouw centrum is jouw paradigma. Is vanuit waar jij, hoe jij naar de wereld kijkt. En jouw centrum is ook jouw basis dus eigenlijk, dus hoe je naar die wereld kijkt. Die is heel belangrijk voor je. Stel je voor, je neemt ik als centrum. Een mens, een persoon, waarvan ik, jezelf, het belangrijkste is. Als we dan naar die vier factoren gaan kijken van zekerheid, sturing, wijsheid en kracht, dan kan die zekerheid kan heel wisselend zijn. Want soms voel ik me zo gezellig of soms voel ik me verdrietig. En soms voel ik, me, voel ik me echt helemaal hilarisch. Hiep de piep. Helemaal hartstikke blij. En soms heb ik zo het gevoel van... Oftewel, die zekerheid qua gemoedstoestand is niet zo zeker. Sturing. Waarom doe je de dingen? Waarom ga je de dingen doen zoals je die doet? En eigenlijk is dat vooral om naar jezelf te kijken. Om te kijken van... Goh, wat levert mij dit op? Ik moet er een prettig gevoel bij houden. Ik. Niet iemand anders. Ik moet het fijn vinden. En daarom doe ik iets wel, of doe ik iets niet. En mijn wereldbeeld qua wijsheid is vooral gevormd op de manier waarop vroegere gebeurtenissen of omstandigheden invloed hebben op mij. Oftewel, wat jij hebt meegemaakt is de waarheid. En andere mensen kunnen er andere mening over hebben, maar jij hebt het op, die moment, op dat moment zo meegemaakt en zo is het. En zo is dat voor jou. Dus die wijsheid komt vooral uit jezelf. En dat kan soms heel fijn zijn, want je moet echt op jezelf vertrouwen. Maar soms geeft het ook wel een heel erg nauw perspectief van hoe het ook kan zijn. Oké, okay? dus als je één keer iets slechts hebt meegemaakt, bijvoorbeeld, weet ik veel, dat je uh, gepest bent in een klein groepje, vroeger op school, dan omdat je daar, weet ik veel, blauwe sokken hebt gedragen in plaats van rode, wat normaal was, dan blijft dat bij. En zal je eigenlijk denk ik, in ieder geval, nooit meer blauwe sokken dragen, omdat je er dan niet bij hoort. Maar misschien zijn er andere mensen die wel blauwe sokken dragen. Maar dat zie jij niet, want jouw wereldbeeld is zo gestuurd op, het op de wijsheid die je toen hebt gekregen, van blauwe sokken zijn niet goed, want daar pas ik er niet bij. Als laatste kracht. Om iets te ondernemen kun je alleen kracht uit jezelf putten. Dus je kan niet bouwen op andere mensen. Dat is als je vanuit het centrum ik leeft. Oftewel, jij moet alles doen. Jij moet alles voor elkaar boksen. Jij moet het fixen. En dat er hulp is van andere kanten, dat zie je misschien nog wel, maar je vertrouwt ze niet echt. Want jij moet het doen. Dit is een voorbeeld van als je uit het centrum ik leeft. Een ander centrum kan genot zijn. En qua zekerheid is dat je je echt in je element voelt als je weer eens een hoogtepunt hebt beleefd. En um, dat bepaalt wel dat jouw zekerheid eigenlijk van korte duur is en vooral ook afhankelijk is van je omgeving. Dus hoe mensen op jou reageren, een schouderklopje geven, um, blij zijn voor je, verrukt zijn voor je. Dan voel je jezelf in een genotstoestand, dan ben je zelf blij. Het um, is heel erg gebaseerd op anderen. Stukje sturing. Jij beslist eigenlijk alleen maar om te doen wat jij leuk vindt. Niet wat belangrijk is voor je toekomst. Niet wat belangrijk is voor andere mensen. Alleen wat jij leuk vindt. Wat jij fijn vindt. Waar jij genot uit haalt. En qua wijsheid beoordeel je eigenlijk de omgeving op wat er te halen is voor jou. Dus je kijkt naar de omgeving en je pikt eigenlijk alleen de dingen eruit die leuk zijn voor jou. Het is vooral op, op leuk, op fijn, op genot... En kracht, jouw kracht is minimaal eigenlijk, want jij leeft op genot. En door de dingen die je meemaakt en, en, en kiest daardoor, um, doe je iets. Maar je gaat ook zeker geen dingen doen die jij weinig tot niet leuk vindt. Waardoor je eigenlijk best een eenzijdig persoon kan gaan worden. Omdat je niet de schouders onderzet om andere dingen ook aan te pakken, waar je misschien in het begin geen genot van hebt, maar later wel. Jouw centrum bepaalt hoe je dingen benadert. Dus stel je voor je hebt een, een gezinscentrum principe. Jij leeft voor je gezin. Dan zal je altijd hun op de hoogste prioriteit zetten. Oftewel, als bijvoorbeeld jouw baas dan gaat vragen van Goh, uh, we moeten toch die offerte maken of het evenement moet gedraaid worden. Kan je langer blijven werken? En je hebt een afspraak gemaakt met jouw gezin om, weet ik veel, naar de bioscoop te gaan. Dan kies jij voor je gezin en dan kies je niet voor je carrière. Als voorbeeld, denk eens over na vanuit welk centrum leef jij? Nou, ik ben ik wel heel erg benieuwd. Ja, dan ga je echt vanuit: is, 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 is geld het belangrijkste? Is werken het belangrijkste? Is, is jouw immaterieel of jouw materiële zaken zijn die belangrijk? Daar je alles voor doet? Uh, vind je genot fijn? Vind je je vrienden belangrijk? Uh, ben je heel erg strijdkrachtig en zoek je eens de confrontatie op met je vijand? Uh, leef je vanuit een religie? Een religie uh, leef je vanuit jezelf? Uh, heb je als hoogste prioriteit jouw partner of je gezin? Vanuit welk centrum leef jij? Wat is voor jou belangrijk en heeft de hoogste prioriteit? Denk daar eens over na, ik ben benieuwd. En als je dan vanuit je centrum leeft en, en je hebt bedacht wat dat is en wat je dus belangrijk vindt te leven. Dan wordt het tijd om ook een stukje persoonlijke missie te gaan vormgeven te gaan samenstellen en dan kan je kijken naar de verschillende hersenhelften ook die je hebt links en rechts en als je daar naar kijkt dan dan ga je op je linker hersenhelft heel erg logisch en verbaal uh, dingen rationeel opschrijven en bedenken van oké okay, dit moet ik doen dit vind ik belangrijk dit is dit is wie ik ben en dan ga je ga je daar ook je identiteit op zetten en je rollen op aanpassen je andere hersenhelft, de rechter hersenhelft, die is veel creatiever en visueel ingesteld. En het is natuurlijk heel belangrijk om die twee samen te krijgen. Je hebt ze niet voor niks allebei. Dus je kan er iets zo heel erg op ratio doen, maar ook heel erg op, op visueel en gevoel doen. En als dat samenkomt, dan heb je helemaal een persoonlijke missie. Want dan, dan weet je het, dan denk je het en dan voel je het. Dus probeer niet alles in je hoofdkantoor op te lossen. Maar probeer ook zeker je hart erin te laten spreken. Dat is vooral wat ik met dit stukje van je persoonlijke missie wil, wil overbrengen. Persoonlijke missie schrijven en gebruiken. Daar zit Kofi heel erg op de, op de azen. Van schrijf dat nou eens. En, en spreek het uit. En, en kijk dan hoe dat voelt en hoe dat is voor jou. En Viktor frankel een hele bekende um, schrijver, auteur die ook de holocaust heeft overleefd, alleen maar door zijn eigen gedachten te sturen... en de mooie dingen nog te blijven zien. Een schitterend boek heeft hij ook geschreven, lees dat is vooral. Maar we kiezen niet ons doel in ons leven, maar we ontdekken er één die bij ons past. Kies jouw doel. Kies jouw manier van leven en kies de manier waarop jij in het leven wil staan. En we hebben allemaal een unieke bijdrage in situaties. Iedereen neemt zijn eigen ik mee naar elke situatie. En reageert op zijn of haar manier. Die uniek is. Omarm dat. En de zin van ons bestaan, een hele mooie. Die komt uit ons binnenste. Uit jouw kern. Hoe jij in deze wereld wil staan. En dat is jouw cirkel van invloed. Want jij hebt invloed op hoe jij denkt, gedraagt en voelt. Oké, okay, dat is de kern. Neem de regie. Jij bent persoonlijk verantwoordelijk. Jij bent de programmeur van jouw leven. Dus schrijf ook echt een schitterend programma voor jezelf. Waarom niet? Waarom niet? Geniet gewoon van de dingen die je kan doen. Die je mag doen. En waar je ook vooral sturing aan kan geven om dingen te gaan behalen. Dat is wel een doorlopend proces. En als je nou denkt van, ik ben er klaar mee. Ik heb een persoonlijke missie opgeschreven. Ik weet wat om te doen staat. Forget it. Echt. Het is, euh, nou ja, deze ken je misschien wel, een plan, do, check, act, cyclus. Plannen maken, doen, checken of het nog op het plan loopt en acteren erop. Bijstellen eventueel of niet. Leiderschap is geen eenmalige ervaring, het is een doorlopend proces. Je houdt voortdurend je koers en je waarde voor ogen en je probeert je leven erop af te stemmen. Blijf bezig met jezelf, dat is vooral het belangrijkste. En blijf in de gaten houden wat jij wil behalen... In de toekomst. En wie jij wil zijn. En vanuit welk centrum jij wilt leven. Goed. Dit was het einde van deel 2. Van eigenschap 2. Begin met het einde voor ogen.